0: Et, de et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial parce que c'est le centième épisode du podcast. Ça fait un peu plus de deux ans maintenant que j'ai créé Indépendante et Authentique avec un épisode par semaine globalement. Alors, il y a eu des semaines où, où il n'y en a pas eu parce que c'est la vie et que la vie est un peu plus importante que les il faut et les je dois. Donc oui, la consistance et la régularité, c'est hyper important quand on crée du contenu, mais... Votre vie doit passer avant tout et donc, euh, et donc voilà, tout ça pour dire que on est au centième épisode et pour fêter ça, je voulais qu'on, qu'on fasse un épisode ensemble d'une certaine manière. Alors pour être honnête, au début je voulais vous interviewer, que vous puissiez me poser des questions, qu'on puisse échanger. J'ai pas eu le temps parce que là encore la vie est passée par là, donc euh, ça arrive et du coup, à la place, je vous ai proposé sur Instagram de me poser vos questions dans tout, toutes les sphères, de, tous les domaines, que ce soit de l'entrepreneuriat, de ma vie personnelle, de la spiritualité, du bien-être, du développement personnel, etc. Et du coup, eh ben aujourd'hui, je vais piocher au hasard 5-6 questions qui m'ont été posées pour y répondre. Alors pour avoir vu quelques-unes des questions, je pense qu'on va parler essentiellement des coulisses de mon entreprise, on va parler de chiffres aussi. Euh, on va parler de comment oser, de visibilité, de communication, de créativité, de motivation, de mes routines aussi, de mes habitudes de vie. Donc voilà, un peu un peu plein de choses. J'espère vraiment que ça vous plaira, que ça vous apportera des nouveaux conseils, que ça vous permettra aussi d'avoir une nouvelle vision peut-être de moi ou, ou voilà, on verra. En tout cas, je voulais aussi commencer par vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre soutien, pour... La confiance que vous m'accordez depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années pour certains. Parfois, je sais, il y en a qui sont là depuis 3-4 ans, c'est juste extraordinaire, vraiment. Euh, et je sais que quand je me suis lancée, jamais de ma vie, je n'aurais cru en être là. Euh, tout comme quand j'ai lancé le podcast, je ne pensais pas du tout qu'il deviendrait aussi beau, aussi grand, qu'il me permettrait de vous transmettre tout ça avec autant de, de passion. Donc merci, merci pour ça, parce que bah, mine de rien, c'est grâce à vous que je suis là, que je peux créer tout ça, que j'ai pu écrire un livre, que je fais des conférences, que que je me sens vraiment à ma place chaque jour et, et peu importe ce qui se passe, je, je continue d'avancer parce que je m'accroche à, à une mission, à une vision tellement grande, tellement forte où vous êtes complètement inclus dedans que euh, que voilà, sans vous tout ça n'existerait pas. Donc je suis très heureuse d'avancer à vos côtés parce qu'on avance véritablement ensemble depuis euh, depuis tout ce temps donc merci, merci pour tout ça et, et je vous assure qu'on va continuer à, à vivre et à créer de très très belles choses ensemble voilà donc ça c'était pour l'introduction je vais tout de suite passer euh, aux, aux questions parce que je sens que je vais pouvoir blablater pendant mille ans donc je vais déjà essayer aussi de me contenir dans, dans mes réponses pour pas que ça fasse un épisode de podcast par réponse parce que vu les questions, on aurait pu faire ça aussi qui sait, ça viendra peut-être un jour quand même du coup, première question là que je vois sur mon petit téléphone, c'est une question d'Aurélie Alvonzo et qui me demande qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a appris sur toi? Et j'avoue que je trouve cette question magnifique et, et très juste parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout ça. C'est effectivement une voie de création pour les autres où on répond à des besoins, où on apporte notre aide, nos connaissances, nos compétences pour que les autres puissent aller mieux ou pour répondre à leurs besoins, à leurs désirs, à leurs envies, etc. Mais ça, pour moi, c'est juste la superficialité de l'entrepreneuriat, ou c'est peut-être l'entrepreneuriat pour, pour certains, où euh, on crée une entreprise juste pour faire de l'argent, pour être rentable, parce qu'on surfe sur une tendance sur euh, les besoins de certaines personnes. Ça, certes, ça existe. Pour moi, ce n'est pas du tout ma vision de l'entrepreneuriat. Pour moi, effectivement, il y a ça on répond à des besoins, on crée des choses pour les autres, on apporte notre, notre savoir-faire, notre savoir-être. Mais pour moi, il y a beaucoup plus profond que ça. Et ce qui m'a fait tomber de l'entrepreneuriat, c'est pas voilà pour faire de l'argent, pour vendre des choses aux gens. Ce qui m'a fait tomber amoureuse de l'entrepreneuriat, c'est que c'est avant tout une voie de matérialisation de soi. Et par là, j'entends que c'est un domaine qui nous permet de mettre dans la matière ce qui habite notre esprit. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est passer du rêve à la réalité concrètement. C'est pas juste. Penser toute la journée devant son bureau à ah, tiens et si je faisais ça et si je vivais ça c'est prendre sa vie en main et y aller et c'est vraiment une question d'incarnation de sa spiritualité même si je parle un peu dans des termes plus spirituels mais c'est vraiment ça pour moi la spiritu enfin plutôt l'entrepreneuriat c'est une voie de concrétisation de notre spiritualité c'est presque l'étape d'après c'est comment je réalise presque ce pourquoi je suis venu faire ou qu'est-ce que j'ai besoin d'expérimenter donc pour moi, c'est vraiment une voie de connaissance de soi, de matérialisation de soi. Le soi avec un grand S au sens un peu de Jung, de ce qui nous habite réellement à l'intérieur, notre âme ou notre, notre essence, si vous voulez. Et c'est aussi à côté de ça, une voie d'expansion. C'est-à-dire une, un chemin qui nous permet d'apprendre, d'expérimenter, de s'élever, de s'élever soi, de s'élever avec les autres aussi. C'est-à-dire de, de grandir à l'intérieur et de faire grandir aussi les autres à nos côtés, en tout cas, notamment pour, pour les métiers, par exemple, de l'accompagnement, du coaching. Ce n'est pas pour rien non plus, non seulement que je suis tombée amoureuse de l'entrepreneuriat, mais qu'aujourd'hui, je suis coach dans ce domaine-là. C'est parce que le coaching me permet aussi tant de grandir à l'intérieur que de faire grandir les autres à côté de moi, dans leur intériorité à eux. Donc voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais en tout cas, j'ai trouvé ta question Aurélie extrêmement juste et pertinente. Donc, merci pour ça. Et c'est vrai que cette vision de l'entrepreneuriat, je ne crois pas vous l'avoir encore partagée réellement comme ça un jour. Donc, j'espère que c'était compréhensible parce que non seulement j'ai un rhume, <rire> ce que vous devez peut-être entendre, mais en plus, je suis en pleine improvisation. Donc, voilà, j'espère que, que ça, ça vous a permis de, d'avoir une nouvelle vision peut-être de cet univers. Et du coup, maintenant, pour répondre quand même à ta question Aurélie, qu'est-ce que l'entrepreneuriat m'a appris sur moi-même je dirais la première chose, c'est que je suis capable, je suis capable de tout, je suis capable d'avoir une idée et de la créer réellement, et c'est, ça rejoint exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc je suis capable, à, à partir du moment où j'y crois, où je décide d'y aller, je suis capable, je suis capable de tout donner. Je ne sais pas, je ne peux pas forcément maîtriser exactement comment ça va se concrétiser et si je vais arriver au, au bout de mes attentes, si ça va exactement se passer comme je l'entends ou comme je le souhaite. Néanmoins, je suis je, je sais que je suis capable d'y aller, d'oser, de me relever, de tomber, <rire> ça aussi. Vous voyez, ça, ça fait un, un très beau lien, mais j'ai, j'ai appris l'échec. J'ai appris que je peux survivre à l'échec. Parce qu'avant d'être entrepreneur, pour être honnête avec vous, je ne connaissais pas la notion d'échec. Et je l'ai toujours fui, en fait. C'est soi je faisais des choses parce que je savais que j'allais y arriver, soit je ne les faisais pas parce que je pensais que peut-être je n'allais pas y arriver et je ne supportais pas l'idée de ne pas y arriver. Donc ça, ça s'est passé, toutes mes études, j'ai toujours tout fait pour réussir parce que je ne voulais vraiment pas échouer. C'est, euh, je ne sais pas si vous avez écouté le podcast sur l'énéagramme que je vous mettrai en, en description parce qu'il était magnifique. Donc l'énéagramme qui est une, un outil, on va dire, de connaissance de soi. Dans, cette, dans cet outil, je suis le numéro 3 qu'on appelle le, le battant, même si en soi, ça ne veut rien dire. Mais du coup, sa plus grande peur aux trois, c'est la peur d'échouer. Et ça, je l'ai vécu viscéralement pendant des années. Et grâce à l'entrepreneuriat, j'ai pu transcender ça. J'ai accepté que les choses ne, n'allaient pas forcément se dérouler comme je le souhaitais, que ça n'allait pas marcher toujours, que parfois, j'allais pas avoir de clients quand je faisais un lancement, que parfois, j'allais me prendre des réflexions, qu'on allait me critiquer que j'allais avoir la sensation de ne pas être aimée. Et tout ça, c'est des choses que, grâce à l'entrepreneuriat j'ai fait face à tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'arrivais à les traverser, que tout allait bien, que c'était douloureux, effectivement, sur le coup, que j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup crié, je me suis beaucoup demandé, mais putain, pourquoi Et puis, en fin de compte, j'ai réussi à traverser tout ça et, et je suis toujours là avec moi. Et tant qu'on a soi avec soi, on peut tout vivre. Et ça, c'est aussi un, un très bel apprentissage de l'entrepreneuriat, de tout ce que j'ai vécu, c'est que j'ai toujours été là avec moi. J'ai toujours pu tout traverser et je suis certaine que dans ma vie, quoi qu'il arrive, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans ma vie personnelle, dans ma vie relationnelle, je serai toujours là. Et je peux tout surmonter. Tant que je suis là, tant que j'ai en, je suis en vie, que j'ai cette étincelle à l'intérieur, tout, tout, tout va pouvoir continuer d'avancer avec douleur parfois, avec joie souvent je l'espère en tout cas mais les deux sont nécessaires pour que la joie existe et que la douleur existe aussi on a besoin des deux, bref, complètement autre chose mais du coup voilà, ça m'a permis de comprendre que réussir ce n'est pas forcément y arriver réussir c'est le faire et tout donner pour y arriver mais accepter que parfois ça ne fonctionne pas comme on le voudrait et c'est ok et c'est comme ça et l'échec n'est pas grave et l'échec n'existe pas à partir du moment où on change notre regard sur les choses. Et moi je décide par exemple qu'aujourd'hui, mes lancements, quand je lance un coaching, quand je lance une formation, un programme par exemple, là je vais lancer dans quelques semaines le programme sur la vente éthique, sur comment vendre sans se vendre pour avoir des clients tout en restant soi-même. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure il va marcher, entre guillemets. Combien, combien d'entre vous vont, vont sauter le pas, vont s'offrir ça pour réussir à, à vendre tout en restant intègre. Mais peu importe en soi, moi tout ce qui compte, ma réussite à moi ce sera de le créer, de tout, de tout mettre, de mettre tout mon cœur, toutes mes connaissances, tout mon compé- toutes mes compétences, toute mon énergie pour vous transmettre certaines techniques, certaines connaissances et surtout certaines compétences pour vendre tout en restant soi-même. Donc ce sera ça ma réussite à moi. Et, et du coup l'entrepreneuriat m'a permis de prendre énormément de recul sur ces notions de réussite et d'échec d'amour et de rejet, de déception par exemple, de déception de soi-même, de déception des autres, la peur de décevoir, c'était quelque chose qui était tout comme la peur de l'échec, qui me tétanisait littéralement, qui me mettait six pieds sous terre. C'était hors de question pour moi de décevoir qui que ce soit. Donc ça, ça remonte à évidemment la, la petite fille que j'étais, enfin évidemment, oui et non, mais j'ai compris aujourd'hui que c'était ça. Et donc l'entrepreneuriat m'a aussi permis de, de penser mes blessures, de les rouvrir d'une certaine manière pour pouvoir là véritablement les penser, les cicatriser. Et c'est, c'est beau ce mot de penser parce que quand je le dis, vous pensez peut-être à, à la pensée, c'est-à-dire au, au fait de réfléchir, mais non, là c'était y apporter du soin. Mais c'est en y pensant, en mettant de la réflexion dessus, en y faisant face, que j'ai pu y apporter du soin et qu'aujourd'hui ces plaies soient beaucoup moins présentes, beaucoup moins ouvertes et que j'accepte potentiellement de, de décevoir, enfin j'accepte l'idée de décevoir, même si aujourd'hui, évidemment, j'essaye de, de ne pas y être confrontée, je fais tout pour satisfaire mes clients, pour être présente pour mes proches, etc. Mais dans la vie, on ne contrôle pas tout, et donc peut-être qu'un jour ça arrivera, et, et ce sera ok. Et tout ça me permet aussi de faire le pont avec un autre bel apprentissage, c'est que je peux choisir mes croyances. Je décide de ce qui se passe dans ma tête, et je peux choisir ce que je crois, je peux faire le tri entre ce qui m'a été transmis par ma famille, par mes professeurs, par mes amis, et décider si oui ou non, j'ai envie de le garder en moi. Par exemple, ça peut être le fait de « il faut travailler dur pour gagner sa vie <rire> ». Si vous me connaissez, vous savez à quel point cette expression me, me sort par les trous de nez, les oreilles et tout ce que vous voulez. C'est juste pas possible. Et donc, voilà, j'ai appris petit à petit à, à choisir mes croyances. Et aujourd'hui, je crois, je sais que je suis capable de tout que je suis capable de, de tout réaliser, de tout surmonter aussi et, et que j'ai le droit de m'aimer, de me chérir, de me mettre en avant, de, d'avoir confiance en moi sans pour autant dénigrer les autres et au contraire, en élevant les autres et que je peux m'élever, je peux grandir tout en élevant les autres, tout en grandissant avec l'autre, me réjouir pour la réussite, la joie, le bonheur de l'autre, même quand moi je ne le ressens pas directement dans ma vie, je peux le vivre aussi parce que l'autre le vit. Donc voilà, ça m'a permis de, de choisir mes croyances. Ça m'a permis par exemple notamment de me détacher de la peur du manque. Et j'ai énormément travaillé sur ma relation à l'argent grâce à l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la, le programme Argent aimant, qui vous permet vous aussi de traverser vos peurs, de sortir des schémas du passé, des schémas familiaux. La peur de, de manquer, la peur de ne pas y arriver, de ne pas mériter. Euh, la peur de changer aussi à cause de l'argent par exemple. Bah tout ça, la peur de ne pas savoir gérer son argent si on en a, euh, voilà de ne pas être digne de gagner beaucoup d'argent, tout ça, c'est ce que je vous ai transmis dans le programme Argent aimant. Et, et c'est parce que justement, je l'ai vécu aussi. Et grâce à l'entrepreneuriat, j'ai pu le traverser, le transcender. Et, et je vous le partage. Et, et aujourd'hui, je sais à quel point on est tous capables de créer de l'argent. On est des créateurs et des créatrices d'argent. Sauf qu'on est, on en est juste déconnectés. Et donc mon but avec « Argent aimant », c'était aussi ça, vous, vous reconnecter à cette capacité à créer de l'argent, à entrer dans l'abondance et à, à vous sentir dans cette abondance dans toutes les sphères de votre vie, que ce soit au niveau financier, personnel, relationnel, social, professionnel, etc. Donc voilà, de très beaux apprentissages aussi au niveau de, de, de l'argent, de ma relation à l'argent. Et, et pour finir, je dirais ma, ma relation à mon ego aussi, ça m'a pris l'entrepreneuriat. À mettre mon ego de côté, à en faire un allié et pas en faire quelque chose qui soit m'empêche d'avancer, soit fait en sorte que je veux être sur le devant de la scène constamment et que j'ai peut-être envie d'écraser les autres pour être sûre de réussir ou de je sais pas quoi. Même si j'ai jamais eu l'impression, en réalité, je dis ça, je réfléchis à haute voix, mais j'ai jamais eu l'impression d'être vraiment ce type de, de jeune fille, de jeune femme comme ça. Mais néanmoins, c'est peut-être ce qui est arrivé à un moment donné ou à un autre, j'en sais rien. Et donc aujourd'hui, je pense que j'ai une relation beaucoup plus saine et équilibrée avec mon ego aussi. J'arrive à demander de l'aide, J'arrive à me reconnecter aux, aux choses simples, à ne pas être à l'affût de l'argent ou de la réussite ou de la gloire constamment. Et, et voilà, et, et, et je m'aime bien avec qui je suis, avec ce que je crois de moi, avec l'identité que je me suis créée et qui se construit et se déconstruit aussi constamment. Donc voilà pour, pour les réponses à, à ta question Aurélie. Je vous mettrai aussi dans les notes de l'épisode en plus du podcast sur l'énéagramme le lien vers le programme Argent aimant et vers un autre podcast que j'avais fait sur tout ce que j'ai appris sur moi, sur le monde et sur l'entrepreneuriat durant ces dernières années. Donc je pense que si si vous êtes comme Aurélie et que ça vous intéresse, ce podcast pourra aussi énormément vous apporter. Donc voilà, première question. Oh, on est déjà à 15 minutes, c'est génial (rire) Maintenant, seconde question de Angélique Photographie. Comment retrouver sa motivation et sa joie de vivre Ok. Alors je dirais déjà d'accepter que parfois ça ne va pas. D'accepter qu'il faut se perdre pour se trouver. Et donc on a besoin de ces moments de down, de ces moments où ça ne va pas. Je pense qu'ensuite c'est important de se lâcher la grappe, d'arrêter avec les il faut, avec les je-dois, de se libérer des schémas sociétaux et familiaux pour créer ses propres règles, ses propres croyances. À ce sujet-là, d'ailleurs, je vous mettrai aussi dans les notes le, un podcast que j'ai fait sur comment transformer ses croyances pour créer des croyances créatrices. Donc ça m'évitera de refaire tout le chemin schmilblick ici. C'est un magnifique podcast. Donc voilà, si vous avez envie de, de transformer vos croyances, je vous invite à l'écouter. Donc deuxième étape, c'est sortir des dogmes, sortir de cette pression sociale, familiale ou personnelle que, son, que l'on se met à soi-même. Et une fois que ça s'est fait, une fois qu'on est libéré, qu'on n'a plus ce poids sur les épaules, je te dirais de te reconnecter à ton, ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu aimais quand tu étais enfant Qu'est-ce qui te mettait en joie Qu'est-ce que tu pouvais faire pendant des heures en, sans même entendre quand ta mère ou ton père t'appelaient pour venir manger qu'est-ce que, qu'est-ce que si tu t'écoutes et si, tu es, si tout est possible, si tu as assez d'argent, etc. Qu'est-ce que tu aimerais faire là, maintenant À quoi tu passerais tes journées Donc ça c'est des premières questions et puis ensuite retrouver aussi son alignement en se posant d'autres questions, des questions que je partage notamment dans le podcast sur comment être aligné en tant qu'entrepreneur, comment retrouver son alignement et être sûr d'être vraiment dans son axe à soi et pas dans dans l'alignement de quelqu'un d'autre par exemple. Donc je vous mettrai aussi le lien de cet épisode-là sur l'alignement dans dans les notes de l'épisode. Je pense que ça t'aidera également beaucoup Angélique, en tout cas j'espère. Voilà pour cette question. J'essaye d'aller un peu plus vite parce que sinon on n'y arrivera jamais. Ensuite, on a une question d'Élise Thierry qui est comment oser Alors cette question, je pourrais l'interpréter de mille manières différentes. Donc je vais essayer de l'interpréter avec les pieds sur terre. Et je pense que du coup, tu veux dire comment oser passer à l'action, comment y aller, comment agir concrètement Première chose là qui me vient, ce serait de te demander... Pourquoi est-ce que tu veux oser Qu'est-ce qui te pousse à vouloir oser Quel est ton pourquoi intérieur Et quel est ton pourquoi extérieur Ça c'est des notions, Elise, si tu as la formation comme au naturel, qui est du coup la formation quand on est entrepreneur et qu'on veut développer son activité de manière pérenne, épanouissante et alignée. Donc c'est une formation à la fois sur les bases de l'entrepreneuriat, sur le pourquoi, sur le client idéal, sur la communication, sur la vente. Donc c'est vraiment une formation hyper complète quand on est entrepreneur et qu'on veut développer son activité. Et donc Elise, si tu as cette formation, tu verras dans les premiers modules qu'il y a tout un chapitre sur le pourquoi et notamment comment trouver ses pourquoi intérieurs et extérieurs. Donc je t'invite à t'y reconnecter. Ensuite, je t'invite aussi à te demander pourquoi, en deux mots, tu veux oser. Quel est ton but Quelle est ta mission Quelle est ta vision Reconnecte-toi à ces sources de motivation-là. Et une fois que tu les as, il va falloir comprendre à quel point ces pourquoi sont beaucoup, beaucoup plus importants que tes doutes. Il va falloir rendre ton cœur et ce qui le porte plus grand que tes peurs. Et à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir arrêter de te regarder le nombril. Arrêtez de te demander « Ah mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver Ah mais j'ai peur et du coup si je fais ça, il peut m'arriver ça et on va peut-être se moquer de moi, on va peut-être me rejeter, ça va peut-être pas marcher. » Là, quand tu as toutes ces pensées-là, tu es terriblement autocentré Et c'est complètement normal, hein, je te dis ça, ça se coupe peut-être un peu de, d'entendre ça. Mais ça nous arrive à tous de nous regarder le nombril et de nous concentrer sur nos peurs, sur les potentiels risques, au lieu de regarder tout ce que ça pourrait apporter au monde, aux autres, à nous-mêmes. Donc au lieu de te dire « c'est quoi que je risque ?» et de lister toutes les peurs et tout ce qui pourrait mal se passer, liste vraiment, concrètement, là tu prends un papier, un stylo, tu listes tout ce que tu pourrais apporter aux autres, à tes clients, à tes abonnés, à, à toi-même aussi, et qui est en réalité beaucoup plus important que les petits risques, les petites peurs un peu égocentrées, et autocentrées, qu'en fait, euh, souvent, ça n'arrive même pas, donc on, on se crée des peurs, ça n'arrive jamais. Et donc là, c'est vraiment une question de regard. Au lieu de te regarder toi, ce qui pourrait potentiellement t'arriver, regarde tout ce que tu pourrais créer, apporter, dans ce monde. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus important que les, petites, euh, les petits couacs, les petites douleurs, les petits, les petits obstacles sur ton chemin qui pourraient t'arriver. Donc voilà, reconnecte-toi à tes pourquoi Rends ton cœur plus grand et plus fort que tes peurs et arrête de te regarder le nombril, tout ira beaucoup mieux. <rire> voilà. Donc je ne sais pas si ça t'aide, Elise. Euh, si jamais, j'ai aussi fait un podcast sur comment avoir le courage d'oser. Donc je pense que là, tout est dit. Je te le mettrai également dans la barre d'infos. Comme ça, tu pourras aller l'écouter et, et j'espère qu'il, qu'il t'aidera aussi à avancer et à oser, justement. Ensuite, on a une question de Juliana Paturo qui me demande... Comment ne plus avoir peur de se rendre visible Alors, première chose qui me vient encore une fois la Juliana, c'est arrête de te regarder le nombril. Là, ce n'est pas de toi dont il est question, mais de ce que tu as à offrir aux autres. Ce que tu vas montrer, ce n'est pas toi. C'est tes compétences, tes connaissances et tout ce que tu vas pouvoir apporter aux autres grâce à ton activité. Donc là encore, si tu te poses cette question, c'est que tu te regardes le nombril, que tu es focalisé sur tes peurs, sur les potentiels risques hypothétiques qui très certainement n'arriveront jamais, parce qu'encore une fois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il n'y a personne qui nous regarde. Donc le problème, ce n'est pas comment éviter de, d'être trop visible, de prendre trop de place, c'est comment faire pour qu'il y ait au moins au début une personne qui nous voit. C'est ça, le vrai risque, c'est de n'avoir personne qui te regarde. <rire> si, si je suis honnête avec toi-même, au début, il n'y a personne. Donc, tu n'as aucun risque d'être visible. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment vouloir accepter de recevoir de l'attention. Et du coup, je t'invite à à te poser justement cette question-là. Est-ce que tu acceptes de recevoir De recevoir des compliments De recevoir des critiques De recevoir des cadeaux De recevoir parfois des mots qui secouent un peu plus Est-ce que tu acceptes de recevoir de l'attention, simplement De la part de tes proches, de tes amis de personnes que tu ne connais pas dans la rue, comment est-ce que tu réagis à tout ça Je pense que, si ça me vient là, c'est pas pour rien Juliana, et peut-être que ça parlera certainement à d'autres, mais demandez-vous si vous acceptez réellement de recevoir. Pas si vous voulez recevoir, être visible, faire connaître votre activité, mais est-ce que vous êtes prête à recevoir tout ça Vraiment Donc voilà, déjà quelques petites questions d'introspection pour aller creuser là où est-ce que ça bloque vraiment Et ensuite, question passage à l'action, tu peux très bien, par exemple, si tu es bloqué sur euh, comment faire des stories Instagram face cam, bah tu peux très bien en faire 4-5 sans sans poster, juste en t'entraînant. Et tu dis, OK, le challenge, c'est que la sixième, je la poste. Je me suis entraînée pendant 4-5 fois. La sixième, je la poste et j'y vais. Donc voilà, mets-toi aussi des petits challenges comme ça pour pour oser, pour passer à l'action, te rendre visible sans tout de suite euh, faire des lives Instagram et. euh, De mère, tu n'auras personne, donc bon, (rire) reviens à ça aussi et dédramatise tout ça. Ensuite, on a une question d'Alice Naturo qui me demande « Où est-ce que tu en es dans le développement de ton entreprise ?» Alors là encore, cette question, je pourrais l'interpréter de mille manières. Je pense que c'est plus au niveau concret, au niveau des chiffres, au niveau de comment je m'organise, etc., comment ça fonctionne. Alors en gros, là aujourd'hui, j'ai une société, donc j'ai une SASU, Pêche et glantine est est aujourd'hui ma société, Je travaille avec une assistante, avec des freelances au au quotidien, donc je ne suis plus toute seule du tout dans dans ma société. Euh, Au niveau de mes clients, euh, j'ai dû accompagner plus d'une centaine d'entrepreneurs en coaching, donc en accompagnement euh, personnel, notamment en coaching de groupe, envole toi qui est euh, mon coaching phare, qui est juste extraordinaire aujourd'hui, c'est mon petit bébé. Ensuite, au niveau de, de la formation comme naturel, des programmes que je propose comme le programme argent aimant ou comme le programme sur la vente qui va arriver. Là, j'ai aujourd'hui un peu plus de, de 300 personnes qui ont, qui ont fait ces formations, essentiellement des femmes comme toujours, mais il y a aussi quelques hommes, notamment dans la formation comme au naturel. Et je trouve ça génial aussi que certains hommes soient attirés par, par mon contenu, qui est quand même très tourné vers le féminin, l'entrepreneuriat dans le bien-être, l'entrepreneuriat avec du sens et, et des tripes et du cœur donc c'est, c'est génial qu'il y ait des hommes qui fassent aussi ces formations et puis si on parle de, de chiffres au niveau du, du chiffre d'affaires l'année dernière on a fini l'année avec à peu près 300 000 euros, donc je sais pas du tout comment ça ira pour cette année c'est, c'est un magnifique enfin, jamais encore de ma vie je n'aurais pu imaginer créer tout ça et pouvoir le, le partager avec mes collaborateurs avec des associations, avec des petits producteurs autour de chez moi etc donc voilà pour là où j'en suis après, pour être honnête avec toi, Alice, j'ai toujours les mêmes peurs, mais j'arrive à les traverser beaucoup plus facilement. J'ai toujours la peur que ça ne marche plus, que ça ne marche pas, que ça ne plaise pas, que tout s'arrête. Mais, mais aujourd'hui, j'ai, comme je le disais pour Elise tout à l'heure, je sais à quel point c'est important ce que je fais, à quel point ça me donne du sens à moi, que ça a du sens pour vous, pour le monde, pour... Voilà, tout ce que je crée et et je me connecte à ça et j'ai toujours plus d'envie, plus de projets et je sais à quel point ben, je suis à ma place aujourd'hui en tant que coach, en tant que formatrice, en tant que conférencière aussi. Donc donc voilà, je me connecte à ça pour continuer de de développer mon activité et et ma société et et faire en sorte qu'on grandisse ensemble, un peu plus, chaque jour. Et pour finir, j'ai deux questions de Virginie. Coucou euh, au passage Virginie qui est l'une de mes coachées actuelles dans le coaching de groupe Envole-toi. Donc ça m'a fait très plaisir euh, là de, de voir ton message. Donc on y va. Et du coup Virginie tu me demandes quelle est ta routine matinale Alors effectivement j'ai une petite routine matinale que je fais euh, quand j'en ai envie sans pression. Il hein. n'y a pas de, de il faut si un jour je me sens euh, bah non en fait j'ai pas envie ce matin. Il y a zéro obligation chez moi. Mais globalement je commence mes journées toujours par ouvrir la fenêtre par un immense grand bol d'air où je peux rester plusieurs minutes, alors un peu moins en hiver parce que voilà, mais simplement à respirer, à écouter. Alors, j'ai la chance de vivre au milieu des arbres et des animaux et, et de la nature, donc j'écoute les oiseaux, je regarde les écureuils qui sautent partout, je voilà, je me connecte à, à ce qui m'entoure, je respire l'air. Et ensuite, je vais, je vais dans la salle de bain, j'ai un gratte-langue, donc je me gratte la langue, donc ça c'est un... Un rituel ayurvédique qui permet d'enlever en fait toutes les bactéries qui s'accumulent sur la langue pendant la nuit. Donc je fais ça tous les matins. Ensuite je vais boire un, un grand verre d'eau. Ensuite je m'installe sur mon canapé pour lire quelques pages de, d'un livre X ou Y. Souvent un, un livre de, de réflexion, de développement personnel. Là en ce moment par exemple c'est le livre sur Jung de, de Frédéric Lenoir. Qui est magnifique que je relis pour la troisième fois. Donc voilà je lis. Ensuite, je fais une session de yoga, donc entre 15 et 20 minutes de yoga. Ensuite, je finis par un peu de danse avec, sur une musique. Donc, je mets une chanson et, et je danse n'importe comment dans mon salon et ça fait du bien. Ensuite, je prends une douche froide. Donc voilà, ça, ça me permet de stimuler mon système immunitaire, de me réveiller vraiment en, encore plus en profondeur que ce que le yoga et la lecture m'ont déjà permis de faire. Parce que la lecture en soi, ça me permet de, de réveiller mon esprit le yoga de me reconnecter à mon corps. Donc voilà. Et puis ensuite, je finis par un petit déjeuner après la douche. Et, euh, et puis ensuite, je, je commence à, à ouvrir mon ordi et à travailler. Voilà. Donc tout ça, ça me prend pas mal de temps. Je me réveille assez tôt le matin. Et, et quoi qu'il arrive, je le fais. Donc parfois, je me mets à travailler à 9h ou à 10h. Mais c'est hyper important pour moi de prendre ce temps-là. Tous les matins, pour moi. Pour commencer la journée parce qu'il est le plus important. Moi. Mon bien-être. Ma vie et pouvoir être pleinement présente aussi ensuite aux autres à vous à mes côtiers et, et à tout ce que je vais créer pendant la journée donc voilà pour ma routine matinale voilà pour la dernière question parce que là on arrive à, à 30 minutes donc je vais m'arrêter ici j'espère sincèrement que toutes ces que tout ce podcast et ces réponses vous ont vous ont plu vous ont permis de, d'avoir de nouvelles réflexions de, de semer des graines dans vos esprits et peut-être faire pousser ces, ces jolies fleurs à l'intérieur encore une fois merci Merci infiniment d'être là, de me soutenir, de partager le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, à le partager, à à être là au quotidien, que ce soit ici, sur Instagram, sur YouTube, dans la newsletter. Donc merci, merci pour tout ça. Et euh, je suis très heureuse d'être à vos côtés et et très, très touchée que vous me fassiez confiance, que ce soit parce que vous écoutez le podcast toutes les semaines, que vous me suivez sur Instagram, que vous avez déjà rejoint une de mes formations ou fait un coaching avec moi, peu importe. Merci. Merci beaucoup et, et je sais qu'ensemble on ira loin. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Si le podcast là d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à le partager. S'il si y a quelques réflexions qui vous ont touché, c'est le moment. Et puis évidemment, n'oubliez pas de me taguer @passioneglantine, ce qui me permettra de vous voir, de vous remercier, de vous repartager. J'ai hâte, hâte de vous lire, à de continuer l'aventure avec vous pour pour tous les podcasts, toutes les nouveautés qui arrivent pour ce programme sur la vente, pour voilà, je vous réserve plein plein d'autres choses. Voilà, sur ce, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.